0: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji, były ambasador Białorusi w Polsce, był minister kultury. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Właśnie prokurator zażądał dla pana kary. 19 lat ciężkiego więzienia. Dla Takiej samej kary zażądał dla Światłany Cichanowskiej. Na, na panu to robi jeszcze jakiekolwiek wrażenie?
1: Tak naprawdę nie. No oczywiście każdy człowiek jest człowiekiem przede wszystkim i to jest jakiś może spróba presji psychologicznej ale nie, to raczej motywuje. Motywuje, żeby działać.
0: A ile pan ma tych procesów karnych?
1: E, 9 spraw karnych. 9 spraw karnych. No i faktycznie to, co będziemy o czym będziemy dziś rozmawiali, to na pewno będzie kolejna sprawa karna, to każdy, każdy dzień mogę dostać. Panie ambasadorze,
0: nowo. a czy pan dostrzegł, po rozpoczęciu tej pełnej inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę, pan dostrzegł jakąś taką wzmożoną aktywność białoruskich służb, wokół pańskiej osoby na przykład?
1: Cały czas są, jest zagrożenie, cały czas byli groźby wysyłane, nawet po tym, jak prokurator zażądał 19 lat, dostałem od razu list, w którym było napisane, to czekamy w więzieniu, nawet mamy już łóżka do pana i pan będzie czymś się zajmował. Napisali, że będę rąbą drzewa.
0: Panie ambasadorze, kim są białoruscy partyzanci, którzy wysadzili ten samolot A-50 na lotnisku koło Mińska?
1: To jest w ramach planu Pieramocha zwycięstwo, które zostało opracowane przez inicjatywę Bajpo, jeszcze przed rozpoczęciem wojny. I wtedy do tego planu zarejestrowanych było ponad 200 tysięcy Białorusinów. Ale kiedy wojna się zaczęła był apel, kto jest gotów do aktywnych działań. I pamiętamy partyzankę białoruską, która próbowała wstrzymać pociągi rosyjskie w obwodzie homelskim i brzeskim, tuż u go granicy e, ukraińskiej. I skutecznie, niestety, wielu z nich było zatrzymane, strzelano do nich z teraz wielu z nich siedzi w więzieniach. Nawet 130 osób w protestach, które brali udział przeciwko okupacji rosyjskiej, siedzi w więzieniach. Dostali 20-24 lata więzienia. Teraz to są właśnie ci aktywiści, które, którzy byli gotowi no, walczyć, stawiać opór oni po ziemią
0: Oni są już bezpieczni. Ci, którzy, A, y, którzy działali na lotnisku w mińsku już są w, poza granicami Białorusi. Jak
1: zapewniają mnie, moi koledzy z inicjatywy BIPO są bezpieczni, to, to było jednym z warunków, kiedy była rozmowa o ewentualnej organizacji tego planu, że trzeba zrobić wszystko, żeby zdążyli wyjechać przed zatrzymaniem. Chociaż że Łukaszenka zaczął zatrzymywać ludzi, już sześć osób jest zatrzymanych.
0: To chyba największa akcja partyzancka w tej chwili, jeśli chodzi o tą po działalność. W ostatnich
1: miesiącach tak, bo jeżeli mówimy o pociągach, to też było bardzo znaczące. O tym pisała w wielu prasa polska, światowa prasa i to miało, miało wpływy na, na pociągi z wojskiem, amunicją, z żołnierzami rosyjskimi w znaczy, pierwszych miesiącach wojny. to
0: pociągi były wysadzane?
1: Nie, tam były techniczne problemy stwarzane, że polili specjalnie takie szafy rozdzielcze, które no, jakby kierują ruch pociągów na, na kolei. Czy to jest
0: początek? Jakiegoś większego ruchu partyzanckiego? To cały na czas trwa.
1: Cały czas są flagi, chociaż ostatnio, na przykład, było zatrzymane pięciu chłopaków, którzy wywiesili flagi ukraińskie na ulicy Lesii Ukraińki w, w Mińsku. Ostatnio nad e, najwyższym budynkiem w Mińsku została wywieszona flaga ukraińska w rocznicę właśnie rozpoczęcia przez Rosję przy wsparciu Łukaszenki tej wojny. Także cały czas partyzanka trwa, ale ta operacja jest bardzo dobra, dlatego że to jest samolot, który kosztował 330 milionów dolarów. Naprawa tego samolotu będzie kosztowała Rosjanom.
0: My w Polsce mamy takie skojarzenie od razu z armią podziemną i z, ze strukturami, poważnymi strukturami państwa
1: podziemnego. Macie swoje doświadczenie, my też czerpiamy z niego.
0: Pytanie jest takie, czy takie struktury koordynują tą działalność partyzancką na Białorusi?
1: No, no, no oczywiście, co mogę powiedzieć. Na pewno to mamy koordynację. Wiemy, że poprzez opór wewnętrzny, podziemiu, możemy walczyć z tym reżimem. Możemy walczyć również poprzez stworzenie armii białoruskiej poza granicą Białorusi i ma- możemy ją mieć tylko na terytorium Ukrainy. Dzisiaj mamy ochotników białoruskich, którzy, którzy walczą za Ukrainą i, i mówią wprost, że przyjdą wyzwolić Białoruś. No i trzeci instrument to jest presja międzynarodowa.
0: Naszym gościem jest Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Panie ambasadorze, po co Łukaszenka pojechał do Pekinu?
1: No, przede wszystkim chce zbalansować swoją sytuację. Teraz ma tylko jedną osobę, na, którą, na której może opierać się, to Putin, ale to jest aktywa taksyczne. Także trzeba mieć gdzie postawić drugą nogę. I Chiny mogą być tu pomocne dla niego. Finanse, jest problem gospodarczy, spadek PKB ubiegł rok 5%, w tym roku, styczeń 5%. Ale tak naprawdę będzie mu rozmawiał o produkcji broni, będzie rozmawiał o planie pokojowym, będzie również myślę, że rozmawiał o tym, co teraz jest. Ja, niepokoje Chiny. To tranzyt tranzyt towarów poprzez granicę białoruską.
0: A niektórzy mówią, że pojechał tam po to, żeby załatwić pomoc dla Putina. Pan uważa, że to jest realne? Czy Putin by sobie na to nie pozwolił, żeby Łukaszenkę wysyłać w swoim imieniu?
1: Nie, ja nie myślę, że on pojechał w imieniu Putina, ale na pewno będzie rozmawiał o tym, o czym oni rozmawiali ostatnio z Putinem. Poszedł wizytą, przed wizytą oni rozmawiali kilka godzin przez telefon. To sam się przyznał Łukaszenkę i pamiętamy, że wyjeżdżał do Moskwy parę dni przed wyjazdem do Chin, gdzie mieli długą rozmowę, nawet poleciał później tajemnie do Twier, do miasta w Rosji i nawet zniknął z ekranów telewizyjnych na ponad 40 godzin. Także na pewno będzie rozmawiał to, co niepokoi Putina i to, co jest potrzebne jemu. Ale on chce zagrać jak zawsze. Minsk 3. Jego interesuje stać tym pośrednikiem, jakby mediatorem pokoju, e- ewentualnego prób budowy pokoju w związku z tą wojną. Ale myślę, że już tego, tego jemu się nie uda.
0: Niektórzy mówią, że Łukaszenka sobie przygotowywał drogę ucieczki do, do Pekinu.
1: Nie, ja myślę, że nie. Ten człowiek bardzo lubi władzę. On będzie stał do końca. Jego, Jego można tylko wynieść z tej władzy. Wziąć i wynieść, wyrzucić jak śmieci.
0: Czy dzisiaj po roku wojny uważa pan, że realność zagrożenia ataku wojsk białoruskich na Ukrainę. Na dzisiejszy
1: jest minimalne, ale jest realne, dlatego, że ten rok Łukaszenka wykorzystał. Ćwiczenia cały czas trwają. Kolejny okres przedłużenia do 5 marca, 44 godziny, wszystkie poligony białoruskie są wykorzystywane przez armię białoruską, przez wojska rosyjskie, które trenują, trenują, trenują. Jeżeli rok czasu trenować, to poziom wojska wzrasta, prawda? Także jeżeli będzie stworzona grupa wojsk rosyjskich, potem na, dla ataku w stronę Ukrainy, to wtedy armia białoruska może się dołączyć Po Putin do próbuje
0: zmusić Łukaszenkę do tego, żeby, żeby Białoruś czy nie w, 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 włączyła się do wojny? Na
1: dzień dzisiejszy myślę, że nie, dlatego, że nie ma sensu wysyłać samodzielnie wojsko białoruskie na Ukrainę, bo nie będzie miało to żadnego skutku. To stworzyć zagrożenie, to tak, ale wysłanie wojska to trigger. Trigger, że będą część wojsko może nie podporządkować się i zrezygnować z wykonania rozkazu. Wtedy, co robić Łukaszence, ma wewnętrzny problem. Jeżeli będą zabici, to później będą, e, będą pocho- pochowani, pochowani na terytorium e, Białorusi. To też trigger wewnętrzny. Łukaszenko tego się boi i Putin też to rozumie. Dlaczego mu trzeba stwarzać problemy na Białorusi, jeżeli później kto będzie załatwił te problemy? Sam Putin.
0: A proszę powiedzieć, ilu ochotników, pan ma takie dane, ilu ochotników z Białorusi walczy po stronie y, ukraińskiej?
1: To różne są dane, ale my możemy mówić, że to jest druga po Ukraińcach, no po Ukraińcach moi tak pierwsza, pierwsza grupa obcokrajowców, jeżeli mówimy o liczbie osób, to około 500, 500 osób.
0: Paweł Łatuszka był gościem RMF FM. Dziękujemy już bardzo słuchaczom radia, ale zapraszamy do, do radia internetowego RMF24, na naszą stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie ambasadorze, wróćmy jeszcze teraz do do, do sprawy tej partyzantki i tego ruchu oporu, który który pojawił się na, na Białorusi. To jest tak, że białoruska opozycja zdecydowała się na wariant siłowy, jak mówią niektórzy?
1: Powiem tak, że w gabinecie, który został stworzony w sierpniu ubiegłego roku w Wilnie podczas konferencji, na czele którego stoi pani Świetlana Ciechanowskiej jest dwóch ministrów. Jeden minister, który odpowiada za sprawy obronności, bezpieczeństwa narodowego, drugi minister de facto jest ministrem spraw wewnętrznych. Każdy z nich ma zadanie. Pierwszy ma zadanie tworzenia sił zbrojnych poza granicą Białorusi. Możemy to legalnie robić w ramach Wojska Ukraińskiego. Oczywiście nie ma takiego może centralizacji tej armii. Ja będę nie będę tu krywał czy kłamał, ale taka idea jest i nad tym pracujemy. Ale
0: są już takie ośrodki. tak?
1: E, są ośrodki, no, no jeszcze jeszcze raz powiem, że nie ma centralizacji jak mhm. takiej, ale takie perspektywy mamy i nad tym pracujemy. To wymaga środków, to wymaga motywacji ludzi, to, ma, to wymaga zgody różnych krajów, w tym zgody Ukrainy. Pracujemy nad tym. I mamy już, jak mówiliśmy, ochotników białoruskich walczących w wielu, trzy faktycznie grupy, to pół Kalinowskiego, Korpus Białoruski ma taką nazwę, chociaż oczywiście według liczby nie ma, nie może nie możemy mówić, że to jest Korpus i i trzeci to jest pogoń, taki płuk pogoń. A drugi minister to odpowiada właśnie za ruch w podziemiu, za wewnętrzny protest, za plan Pieramocha, plan zwycięstwa. I właśnie w ramach tego planu zwycięstwa, w ramach tego ruchu oporu wewnętrznego została zrealizowana, została zrealizowana ta akcja z samolotem rosyjskim, a rosyjskim A 50.
0: I to znaczy, że y, akcje tego ruchu będą się nasilały, że będziemy mieli coraz więcej takich aktów sabotażu. Y, ja nie, nie chcę akcja...
1: spekulować. Oczywiście to jest trudny temat na Białorusi, kiedy mamy system absolutnie totalitarny, kiedy e, stłumiony jest protest, kiedy ludzie się obawiają, kiedy setki tysięcy wyjechali, aktywnych wyjechali poza granicą Białorusi, zorganizować takie akcje czy szeroki ruch, teraz ciężko. Ale jak mówiłem, 200 tysięcy Białorusinów podpisało się pod tym, że są gotowi wyjść do aktywnych akcji protestacyjnych. Zawsze w każdej rewolucji, w każdym oporze ne, powinny być e, ludzie aktywni. Jeżeli będzie ich 100 tysięcy, 200 tysięcy, to za nimi pójdzie jeszcze 200 i 300, a wtedy już będzie wystarczające, żeby zmienić sytuację w biurze. Pytanie, kiedy powstanie ten moment? Do tego momentu powinniśmy być przygotowani
0: Cieszę się, że Pan wspomniał o tym poparciu społecznym, bo ono jest niesłychanie ważne przy takiej walce partyzanckiej. Bez niego w gruncie rzeczy nie można
1: prowadzić ja walki partyzanckiej. W niedzielę dostałam tyle telefonów, tyle SMS-u, SMS-ów, korespondencji. Ludzie byli tak mm, zmotywowani tą akcją na lotnisku około Mińsku. Wszyscy byli szczęśliwi. Nawet zrobiliśmy apel do naszych e, ludzi na Białorusi, żeby prosimy, nie reagujcie w sieciach socjalnych, bo jeżeli będziecie pisali o tym jako bardzo bardzo pozytywnie, czy to, to jutro przyjdzie KGB, jutro przyjdzie milicja i po prostu zatrzyma- będą zatrzymania. Jeżeli my, mówimy, kara, kara.
0: J- jeżeli my mówimy już o walce zbrojnej de facto z y, reżimem Łukaszenki, to pewnie trzeba się liczyć też z tym, że odpowiedź reżimu może być bardzo brutalna.
1: Póki co o tym nie mówimy i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie stawiamy taki cel, żeby brać broń i walczyć z bronią. My uważamy, że może, stwo- może być stworzona sytuacja napięcia, sytuacja e, szerszego ruchu społecznego, szerszego poru, kiedy będzie zagrożenie ze strony naszej armii, prota armii powiedzmy tak, która będzie znajdowała się około granicy z Białorusią, kiedy będziemy na najwyższym poziomie mieli sankcje gospodarcze, będzie utrudniana jakakolwiek komunikacja z reżimem, będzie perspektywa bardzo bliska, postawienia go przed Trybunałem Międzynarodowym, etc., 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 to wtedy już można liczyć nawet na to, że część oficerów, nawet uważamy, że i generałów będzie gotowa komunikować się.
0: A jak jest dzisiaj, bo przy okazji inwazji rosyjskiej na Ukrainę wspominano o tym, że wielu białoruskich generałów którzy pracują dla reżimu Łukaszenki, nie chce tej wojny, nie chce angażowania się ze strony Białorusi po stronie rosyjskiej. Czy cały czas jest jakiś opór ze strony tych żołnierzy, którzy, którzy są po stronie reżimu?
1: Mam nadzieję, że tu nie będę mówił o tajemnicach, które mogą spowodować jakieś jakieś zagrożenie dla osób, ale powiem tak, że przed rozpoczęciem wojny myślę, że i my, i strona ukraińska miała bardzo dobry, zweryfikowane źródła informacji i właśnie w strukturach siłowych na Białorusi. Nawet byli takie ludzie, którzy podawali konkretną godzinę i termin wejścia armii rosyjskiej ze strony Białorusi na Ukrainę. Także to pokazuje. I teraz komunikujemy się w różnych rodzajach armii białoruskiej, strukturach armii białoruskiej, w siłach, operacji specjalnych, w armii zwykłej i mamy komunikację, chociażby 50 oficerów. Myślę, że to też jest do Dość duża grupa, bo nie możemy mówić o tysiącach, to jest nierealistyczne na dzień dzisiejszy, którzy po prostu komunikują, przychodzą na naszą stronę, robimy również relokację i są takie przykłady, ale również pytają o nas, co trzeba robić.
0: Czy po od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę wiedza na temat tego, co się na Ukrainie dzieje w białoruskim społeczeństwie jest jakakolwiek?
1: Problem polega na tym, że żyjemy w systemie e, p, propagandy rosyjskiej. E, propaganda rosyjska finansuje, wydaje ogromne środki, żeby zmienić mentalność Białorusinów, żeby zmienić naszą ocenę, podejścia do, a, do tej wojny, bo 90% i nawet więcej Białorusinów negatywnie e, patrzy na, na wojnę Rosji przy wsparciu Łukaszenki przeciwko Ukrainie, ale zadaniem ich jest zmienić poglądy Białorusinów i nad tym pracuje również propaganda białoruska. E, oczywiście, chociaż no, ja mogę powiedzieć o swoich sieciach socjalnych. Mogę w ciągu dnia mieć przeglądów w moich sieciach socjalnych milion, dwa miliony Myślę, że no to jest niemało, prawda? Jeżeli popatrzmy na całą prasę niezależną, która niestety funkcjonuje za granicą, na Svitanę Cichanowską, sieci tak itd., to na pewno mamy dostęp do ludzi na Białorusi. Ten
0: szeroki opór społeczny, który widzieliśmy po sfałszowanych wyborach na, na Białorusi, ten wysoki poziom oporu społecznego cały czas się utrzymuje. Czy on wzrósł, Pana zdaniem?
1: Nie, oporu jak takie, tak, takiego nie ma na dzień dzisiejszy, bo jest tłumiony protest ludzie raczej raczej patrzą na to bardzo negatywnie, bardzo krytycznie, ale obawiają się, boją się jakichkolwiek działań, żeby wyjść i coś zrobić. Bo zagrożenie tego, że mogą być w ten samym momencie zatrzymane i później pójdą na wi- do więzienia na, nie na rok, nie na trzy, a na dziesięć, na 15 lat więzienia jest bardzo wysokie. Także na dzień dzisiejszy liczyć, że ludzie wyjdą na ulicę, nie. To nie jest nierealistyczny, nierealistyczny scenariusz. Ale naszym zadaniem jako gabinetu jest Przygotowania takiego scenariusza, być gotowymi, żeby kiedy nastąpi ten moment, żeby my wiedzieli, co trzeba robić.
0: A kiedy nastąpi ten moment? Pan potrafi Pracujemy to nad tym.
1: Pracujemy. Oczywiście jednym z elementów jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Oczywiście to może być jeden z plusów, który nam pomoże dalej działać. Wewnętrz.
0: Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, albo czy dla pana jest to oczywiste, że bez wolnej Ukrainy, czy bez wolnej Białorusi, nie będzie wolnej Ukrainy, że te procesy muszą pójść Na pewno, razem? Bo ja
1: uważam, że wojna się zakończy nie tylko zwycięstwem Ukrainy, a zakończy się zwycięstwem Ukrainy, jakby, bo Ukraina zwycięży. Ale cała wojna nie zakończy się, jeżeli Białoruś nie będzie wolna. Bo cały czas będzie zagrożenie dla Ukrainy z północy, dla Polski, dla Litwy, dla Łotwy. Cały czas ten reżim i faktycznie okupacja przez Rosję, terytorium Białorusi to będzie ogromnym strategicznym zagrożeniem dla wszystkich sąsiadów.
0: Panie ambasadorze Andrzej Paczobut właśnie złożył wołanie od wyroku białoruskiego sądu. Przypomnijmy, 8 lutego został skazany na 8 lat. Łagru, Uważa pan, że takie odwołanie ma sens?
1: To może być, może być pożytecznie, może być to wykorzystane przez reżim, przez Łukaszenkę, bo Łukaszenka decyduje ile lat dostanie bohater Białorusi, bohater narodu polskiego Andrzej Poczobut. Bo jak Łukaszenka może wyjść z twarzą z tej sytuacji? Właśnie poprzez apelację. Jakby sp- zrobić pozory, że na Białorusi jest sąd, sąd Drugi, drugiego poziomu, który może zmienić ten wyrok, może z, e, na przykład zmienić karą na 8, na 4 lata więzienia, później łaskawienie, i tak dalej. Ale to jest też pytanie, bo Andrzej Poczobut zachowuje się jako bohater i on też nie chce iść na ugodę z reżimem, dlatego, dlatego że uważa, że nie jest absolutnie winny w jakichkolwiek działaniach, które są sprzeczne z prawem, walczy o wolność.
0: Ale Uważa pan za realne to, że może ten wyrok zostać zmniejszony?
1: E, to, taki scenariusz jest możliwy, ale czy będzie, to zależy tylko od Łukaszenki. Ale Łukaszenka znajduje się pod presją. I tu chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że Polska, władze polskie, teraz popiera to Litwa, e, dają bardzo mocny sygnał i nie tylko sygnał, ale działają, zamykając przejście towarowe. A to jest dobry ruch? Ja, ja rozumiem, że dla ludzi, którzy utrzymują się od handlu, dla których jest bardzo ważne, ważne. Pracowałem jako konsul w Białymstoku. To jest bardzo ważny temat, ale trzeba zrozumieć, że teraz w więzieniach na Białorusi jest według oceny ekspertów 5 tysięcy więźniów politycznych. Obrońcy praw człowieka mówią 1,5 tysiąca, ale tak naprawdę ich dużo, dużo jest więcej. I oni bardzo cierpią. Tam są tortury. Tortury każdego dnia. Dziś, jeżeli my otworzymy na przykład każde media niezależne, zauważymy, że dzisiaj było zatrzymane tam 6-10 osób kolejnych. To każdego dnia odbywa się na Białorusi I to ludzie cierpią. I tu my chcemy prosić o o wyrozumiałość również naszych sąsiadów, społeczeństwo, polskie społeczeństwo litewskie, które właśnie zarabia może z granicy. Ja wierzę w to, że to nie będzie trwało długo, ale m- powinniśmy pokazać dla reżimu, że jesteśmy silniejsi. Jeżeli pokażemy, że jesteśmy silniejsi od niego, to wtedy on może pójść na ustępstwo. Inaczej to jest nierealne.
0: Zastanawiam się, czy nie ma jakiegoś innego, jakiejś innej metody, żeby zmusić władze białoruskie do tego, żeby, żeby Andrzej począł został uwolniony. Na przykład wymiana między Białorusią a Polską?
1: Powiem tak. Kiedyś, kiedy pracowałem ambasadorem, tu był zatrzymany jeden pracownik wywiadu białoruskiego i były rozmowy na bardzo wysokim poziomie. Nawet rozmawiałem o tym już ze świętej pamięci prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie udało się to zrobić. I były różne opcje z jednej strony. Z drugiej strony to też były sytuacje, kiedy zatrzymywano Polaków i był też proponowany handel, jakieś opcjonalne rozwiązanie. To zawsze było bardzo, bardzo skomplikowanym i trudnym tematem. Nikt nie może w tej sytuacji dać jakiekolwiek gwarancje. Ale trzeba również zrozumieć intencje reżimu Łukaszenki. E, jak on patrzy na Polską i mniejszość Polską na Białorusi. On patrzy na mniejszość Polską na Białorusi jako instrument oddziaływania, Instrument, żeby zmusić e, Polską zmienić no swoje to, oceny co do sytuacji wewnętrznej na Białorusi. Ale
0: panie ambasadorze, to już nic nie daje. Przecież wiadomo, próbuje to od tylu lat i wiadomo, że to się, to się nie udaje. Więc być może y, taki sposób wymiany byłby korzystny.
1: No, żeby wymienić, trzeba mieć na kogo wymienić. Także tego tu już nie nie umiem odpowiedzieć, bo nie wiem. Może, może, Może są takie opcje.
0: Panie ambasadorze, czy Łukaszenka się boi?
1: jak człowiek, oczywiście. A a,
0: a uważa pan, że jakby pan dzisiaj miał powiedzieć, po roku wojny? Ja tak, że
1: nawet po akcji w Maczuliście zauważyliśmy reakcję Łukaszenka. Po pierwsze, w niedzielę już od razu było narada w Radzie Bezpieczeństwa. Następnego dnia zaprosił ministra obrony, szefa KGB, ministra spraw wewnętrznych, wszystkich generałów i widać było, jak on był zdenerwowany. Bo to już nie pierwszy przypadek. Było kilka akcji, które niestety nie były tak skuteczne jak akcja z samolotem A-50. Później była akcja, kiedy dron latał tak de facto nad rejonem nieświeżskim. Nieśwież było rezydencja rodziwów, Wszyscy Polacy znają, tak. gdzie to się znajduje. I rejonem stołcowskim około Mińska. I Łukaszenka wtedy zareagował na to też według naszych informatorów bardzo negatywnie, bo on powiedział: To jest specjalnie wymierzone przeciwko mnie, przeciwko mojej rodziny. I system obrony przeciwlotniczej, który chroni lotniska w Machury, się około Mińska, taki samy ma system, który chroni e, Łukaszenki i Okazał się nieskuteczny. Także, tak, on okazał się nieskuteczny, także on się boi. On na pewno boi.
0: A uważa pan, że bardziej boi się Putina, czy bardziej się boi tego, że, że opozycja ukraińska może...
1: Na dzień dzisiejszy myślę, może że on się pozwolić. nie boi Putina, dlatego że nie ma sensu dla Putina wymienić dzisiaj Łukaszenkę. Po co? Jaki sens? Tak naprawdę Łukaszenka robi może nie wszystko, co chce Putin, ale robi, robi wystarczająco. Produkuje broń, e, trenuje żołnierzy rosyjskich, cały czas stwarza zagrożenia z północy, e, pomaga w obejściu sankcji. No, co jeszcze? Co może chceś pójść? Żeby armia białoruska poszła na Ukrainę? Nie ma sensu, bo, bo nie będzie z tego wyniku żadnego wyniku, tylko będzie e, no, straty. Paweł Łatuszka,
0: jeden z liderów białoruskiej opozycji, były minister kultury, były ambasador Białorusi w Polsce, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję
1: ambasadorze. Serdecznie.